1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos al segundo episodio, el episodio número 2 de nuestro podcast junto a Mariana Guzmán después de ese debut un tanto doloroso para la fanaticada del Barcelona con el primer podcast después del clásico, esa derrota 2 a 0 ante el Real Madrid y todavía algunos lamiéndose las heridas por ahí como nuestros compañeros de Barça Talk, todavía dolidos por, por esa derrota. Eh, ya es hora de pensar un poco más en el siguiente duelo la Real Sociedad, pero hay que hablar obviamente de todo lo que ha venido pasando esta semana, las consecuencias, la resaca del clásico, como le llama Mariana Guzmán, que nos acompaña desde la madrugada en Barcelona. ¿Cómo estás, Mariana?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias, eh, Alejandro. Y sí, la resaca del clásico porque vaya que ha dado tela que cortar esta derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, comienzan a salir cada vez más señalados, por supuesto el primer señalado fue esa noche Leonel Messi, que dicen que no está a, al nivel en el que debe estar, el que era el jardín, decían que era el jardín de, de Leo Messi el Bernabéu, no fue esta uh -huh. vez su jardín, no, no anotó goles, y comienzan, como te decía, a, 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 a sonar cabezas. <ríe> eh, Messi, como, como lo hablábamos ese, ese primer episodio del podcast, y ya a lo largo de la semana se han ido sumando nombres diferentes, por ejemplo, tenemos al, al nombre de Antoine Griezmann,
1: ¿Por qué siempre sí, Grisman en esta ecuación, vale? Porque,
2: porque si bueno, falta Messi, gol, que, un gol, claro. bueno, exacto. Sí, sí, sí. Y si no está Messi, alguien también tiene que salir a dar la cara. Y se invirtió una cantidad interesante de dinero en Antoine Griezmann, además fue un fichaje mediáticamente largo, fue mucho tiempo en que sí iba, que no venía y bueno, finalmente lo tenemos acá y la gente también quiere ver resultados, quiere ver goles. Y en los momentos donde no aparece Leo Messi, la gente espera que aparezca Grisman, y no siempre es así. Muchas personas comentan que Grisman ha perdido esa seguridad, ha perdido también la verticalidad, porque parece que él ahora se siente más como intentando hacer el pase para, para Leo Messi que anotando él. Entonces se, se comenta que ya no es el mismo Grisman y que no es un Grisman, no es un jugador que se ha adaptado a, a la al equipo, a la ciudad. Ayer en un programa de televisión se hablaba de, de que hay un descontento generalizado en la parte directiva del Barcelona, que habían unas expectativas sobre Griezmann que no están llegando a hacer lo que se esperaba de él. Entonces, bueno, Griezmann ha sido muy, muy señalado. De hecho, se piensa, bueno, ¿por qué sigue Griezmann en el equipo? No sé si te parece esto justo, no sé si te parece que quizás la afición le está pagando con quien no lo debería. ¿Qué, qué piensas? ¿Es, ¿Es correcto señalar de esa manera a Antoine Griezmann?
1: Yo creo que en, en juego Griezmann no ha, no ha estado al nivel, pero si nos vamos a las cifras frías, creo que ha hecho goles, eh, quizás la cifra de goles que todos esperábamos hasta ahora, incluso en, en juegos importantes, a pesar de que falló el, el aquel día en, en el Santiago Bernabéu. Eh, yo creo que la afición como tal más dejando a un lado la directiva que bueno es, es otro tema yo creo que la afición le sigue o nunca terminó de aceptarlo del todo bien porque pasó ese año te acuerdas después de la decisión
2: totalmente dejó mal a la me Barcelona,
1: me el me quedo famoso en el famoso me quedo entonces quedó mal con la afición del Barcelona y un año más tarde quedó mal con la afición del Atlético ahora también obviamente le, le tiene mucho muchas ganas no mucho odio mucho rencor sí. por haberlos dejado de esa manera no entonces él, a pesar de que no está teniendo una mala temporada en números, yo sí diría que en, que en cuanto a funcionamiento, a, a cuanto a, a juego, creo que quizás no ha sido tan llamativa como, como se esperaba, sobre todo cuando pagas esa cantidad de dinero eh, para traer una estrella de ese calibre, por ejemplo. Eh, y y le, ha, le, ha, le ha pasado, perdón, al Barcelona, no solo con Griezmann, le pasó con Coutinho, que pagaron un dineral y nunca pudieron explotar el talento de Coutinho. Les pasó con Dembélé, que pagaron también un dineral después de la salida de Neymar, y Dembélé se le ha pasado más tiempo lesionado que,
2: lesionado
1: que realmente aportando al equipo, a pesar de que ha hecho goles importantes también en su momento, pocos, pero algunos ha hecho, ¿no? Entonces, cuando yo juega que, lo hace
2: muy bien. Sí, cuando juega es muy juegue. bueno,
1: pero juega sí. juega el 10, 15, 20% de los, de los partidos. En todo caso, eh, Grisman, algo que sí hay que, que alabarle es cómo trabaja, que quizás es el, el, lo menos vistoso de su juego, pero él se, se sacrifica mucho por el equipo, de hecho es el delantero que más defiende, porque obviamente Messi ya sabemos que no corre igual, no, claro. no presiona igual, Suárez lo mismo, y de hecho parte de, de sus lesiones probablemente sea porque ya no aguanta realmente el ritmo que tenía antes Suárez, que era uno de esos delanteros que no solo era muy era muy buen atacante, sino que presionaba arriba con, con bastante fiereza. En cambio, eh, Grisman sí lo sigue haciendo, es el delantero que hace el, eh, las coberturas, es el delantero que apoya de alguna manera a los laterales, a, lo, a los interiores, entonces creo que esa parte del juego de Griezmann que es la que la gente menos ve porque la gente se, se, se enfoca y obviamente es lo que llama más la atención, es en cómo ataca, cómo se relaciona con Messi, eh, realmente no ha sido fácil la adaptación para Griezmann eh, ni con Messi ni con el resto del equipo, no es solo algo de Messi porque yo creo que a veces lo quieren singularizar como que bueno no se lleva bien solo con Messi, no, yo creo que en, le ha costado engranarse al equipo como tal, a pesar de que ha hecho una muy buena cantidad de goles. Yo lo vería así, eh, pero ha sido, creo que ha sido algo constante del Barcelona y por eso no le he echo tanto la culpa a Griezmann, porque si hubiese sido el único que ha llegado y no ha funcionado con este núcleo, yo te diría, bueno, mira, eh, simplemente Griezmann no funcionó con este equipo y es, es un problema más de él que de la institución. Pero no, como te dije, los nombres que te mencioné también se pagó un dineral y tampoco han, han sido realmente destacados en su paso por Barcelona. Entonces yo no le echaría la culpa a Griezmann. Todas las
2: sentencias, todas no, las sentencias. No, no, no las sentencias,
1: ni mucho menos. Y más bien ha sido uno de los pocos que ha estado sano todo el año, y eso también se valora en este equipo. Se valora. Que, que por supuesto no, no ha tenido todas consigo, y ahora, ahora se nota realmente los que tienen el mejor fondo físico, y Griezmann ha sido uno de ellos, a pesar de que ha sido uno de los más sacrificados, en, en cuanto a tratar de ayudar a la defensa que le cuesta mucho al Barcelona. Otro de los que fueron señalados entre semana, por ejemplo, y lo estuvimos eh, hablando Mariana, Frankie de Jong, porque supuestamente no estaba siendo utilizado igual, vinieron declaraciones desde algunos compañeros del Ajax, el técnico del Ajax también dijo que, el, eh, y creo que Van Gaal fue otro que se asomó por ahí a decir que De Jong no estaba rindiendo igual porque no estaba siendo utilizado en la misma posición. No sé si tú piensas que esa es la razón, eh, si él viene a, a sustituir a Busquets, si lo vamos a ver a futuro, o si simplemente le ha pasado lo mismo, que no ha terminado de despegar como, como se esperaba que despegara.
2: Sí, mira, ya Frankie De Jong tiene siete meses en el Barcelona y no es ese mismo jugador del Ajax. Lo primero que yo llegaría a pensar es lo que, lo que comentas, que no está en su demarcación natural para mí eso sí es clave y me parece que con Valverde por lo menos jugaba un poco más cercano a, a, a eso que hacía él en, en el Ajax como pivote. Y, sí, porque bueno, Valverde ahora... jugaba
1: más 4-4-2 a veces, ¿no?
2: Exactamente. Entonces ya aquí menos con Setién tiene esa capacidad o esa posibilidad, mejor dicho, de jugar en esa posición en la que se ve naturalmente más cómodo. Yo sí le atribuiría a eso a, a quien no está en su posición y también es un reto para, para un jugador cambiar bueno de, de, de plantilla cambiar de compañeros y cambiar de posición no todos los jugadores tienen la capacidad de adaptarse a, a las posiciones que les, nuevas que les va poniendo el, el entrenador entonces yo sí pensaría que, que esa es la, la razón por la cual no está rindiendo como rindía en, en el Ajax. Y si se si analiza sus registros, son unos registros bastante, bastante pobres. O sea, hablamos de dos goles y de tres asistencias después de jugar en 36 partidos. Entonces, cuando lo comparas, por ejemplo, con los números de Rakitic, que ha disputado una cantidad muy, muy, muy baja en comparación a, a De Jong, son similares. Entonces dices, oye, sientan a Rakitic, que es un jugador que ha sido muy importante para el Barça, le dan la oportunidad a De Jong y tampoco se obtienen los resultados que quieren.
1: Sí, es también verdad. eso me
2: lleva, me lleva también a, a, al tema de, de Rakitic, que es un tema que yo, las primeras, los primeros partidos donde sentaban a, a Rakitic, yo, yo me lo pasaba mal, porque yo no vi en él una razón en su juego, una razón para merecerse eso. Y me parecía,
1: ni, ni me parecía una injusticia. Me, sí, y
2: fue de un día para otro. Yo decía, ¿qué hacía Rakitic? ¿Qué hizo Rakitic? Que alguien me explique qué hizo Rakitic para pasar de la titularidad absoluta que merecía a estar sentado, a estar todo el partido con un peto esperando que le saquen a calentar. A mí me parece una injusticia. Entonces, cuando con, contrastas con los números de, de John, dices, es, es, es injusto.
1: Sí, igual, el, bueno, parte de la decisión de, de dejar a Rakitic en esa situación vino desde la directiva, ¿no? Querían venderlo, sí. querían tratar sí. de hacer caja con Rakitic, que era uno de los pocos que podían vender, que generaría algún tipo de, de interés de algún equipo fuera de, de Barcelona, pero no pudieron. Y, y después se notó, porque Valverde empezó a ponerlo y decía, bueno, pero entonces, si, si no contaba para ti, ¿por qué ahora lo colocas? No, pero bueno parte sí, de Sí, bueno, esa, y, esa y suena mucho
2: extraña. que... Sí, y suena mucho para el Atlético de Madrid ahora, Rakitis. Parece que hay un interés claro del Atlético de Madrid en, bueno, en si tenerlo. Va, si
1: van a pagar, creo que el Barcelona lo, se lo va a vender al que sea, porque le hace falta mucho dinero al Barça. En todo sí. caso, siempre que hay una derrota, Mariana, y esto lo noto yo desde este lado del charco, desde Miami. Eh, ¿Sí? Empieza como la novela, ¿no?
2: Total. Se salen todos total. los males
1: de este Barcelona y, y hay un drama por aquí y otro por allá. Bueno, también hay que hacer, hay que vender, ¿no? Hay que hacer que la gente haga clic a los titulares en, en la web. Pero yo digo, sí. ¿pero ¿qué es esto? ¿Cuál es este drama? Simplemente, bueno, perdieron un partido que pudieron haber ganado, además, contra uno de los mejores equipos de Europa, como el Real Madrid. O sea, tampoco es como para tanto. Pero bueno, es parte de, de, de seguir a un equipo como este, ¿no? Como el Barcelona, que sigue generando este tipo de noticias, eh, incluso la derrota ante el Real Madrid reavivó una novela que tenía ya rato apagada, como es el posible regreso de Neymar. Imagínate, volvimos a hablar de Neymar porque el Barça perdió con el Real Madrid.
2: Yo no me puedo creer que otro verano venga la novela de Neymar. Yo no sé si yo estoy preparada. Bueno, me si me ya viene preparada. viene la
1: cuarta... Eh, Temporada de la Casa de Papel. Ahora viene la tercera Exacto. de Neymar.
2: Yo de verdad no, no sé si pueda sobrevivir entre el calentamiento global, Barcelona. El coronavirus. Sí, coronavirus. Y esta otra vez la posible vuelta de Neymar. Eso es una novela que parece no acabar. Y lo peor es que Barce el, el Neymar sigue demandando al Barcelona. Eso tercera para mí vez ya, no sí. tiene sentido. A mí me parece una falta de respeto que un jugador que está negociando, que demuestra un interés, sea capaz de demandar una vez más al club al cual estás queriendo volver, eso para mí no tiene ningún tipo de lógica, no, no entiendo cómo puede pasarle eso a la, por, por, por su mente, por la mente de su padre, no entiendo qué, qué piensa el Barcelona de que lo estén demandando, e igual van a ir a por él cuando él dejó el club voluntariamente, que eso hay que recordarlo, él decidió irse al PSG porque se decía que iba, ya no quería estar en la sombra de Messi, que él quería luchar, que él quería sus Champions, él
1: y además Entonces, fue el mismo que pagó, fue y pagó en caja eh, la cláusula de rescisión para poder irse al PSG, obviamente con dinero que le dieron los amigos allá de Francia. Eh, ¿sí? Ese tema de Neymar es interesante porque trae a la palestra varias situaciones, ¿no? Sonó incluso dentro de estos rumores, estos artículos que escriben en las diferentes portales webs allá en Barcelona, eh, ¿Sí? dos cosas. Primero, un posible intercambio por el propio Griezmann que estábamos hablando, que no termina de de adaptarse y de calar bien en, en el Barcelona a pesar de que ha anotado 14 goles ya en, en la campaña eh, un posible intercambio con Griezmann con el propio PSG aprovechando que Griezmann es francés y sí. otra opción posible que mmm, quizás algunos aficionados del Barcelona no se acuerdan es que este verano regresa Coutinho hay que recordar el, el Bayern Múnich lo tiene en este momento pero está a préstamo hay una opción a compra que no es obligatoria de 120 millones y si no la ejerce Cotiño volvería al Barcelona, entonces eh, también podría entrar Cotiño en esta operación para tratar de, de traer a... Hacer Neymar? caja. Sí, sí. De alguna manera, o, o venderlo aparte o, o que sea parte de ese trueque, incluso el propio Rakitic también sonó, que bueno, ha sonado para todos los equipos porque el Barça está sí. tratando de, de salir de él. Pero en todo caso, yo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿por qué volvemos a caer en Neymar si ya simplemente él él dejó pasar esa oportunidad. Yo no entiendo, él, él no vio a largo plazo que él iba a ser el heredero de Messi en esa posición, como líder del Barcelona. En eh, eh, este momento, por ejemplo, hubiese sido uh -huh. la temporada como para que Neymar tomara el equipo y uno decir: bueno, okay, Messi va a ser, eh, obviamente va a seguir siendo la estrella que es, pero es mi momento ahora para dar ese paso y ponerme, y, y ahora sí sentarme en la misma mesa que Messi y que Cristiano, pero bueno, no, no aprovechó esa oportunidad, y yo no entiendo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, no estaría de acuerdo con que con que vuelva a animar, a pesar de lo muy buen jugador que seas, pero eh, no estoy de acuerdo por eso, y porque si vemos también su historial de lesiones en estos últimos años,
2: ha también ha
1: lesionado bastante, eh, no, no a nivel de Embele, pero también no. ha pasado bastante tiempo fuera por lesión.
2: Sí, mira, si yo estuviera en la directiva de, del Fútbol Club Barcelona, créeme que no hay manera de que, de que Neymar volviera. ¿Por qué? Porque las, los clubes son entidades que también representan a, a, los, a los socios, a los hinchas, y hay que respetar, hay que respetar. Para mí lo que ha hecho Neymar con el Barcelona ha sido totalmente irrespetuoso. Y eso también tiene que ponerlo sobre la mesa. Hay otros jugadores que también están en forma, que también te saben hacer goles y que no te han demandado otras veces. Entonces, por favor, busca otras opciones.
1: Es verdad, es verdad, por eso yo tampoco estoy de acuerdo con lo de Neymar, eh, incluso yo, yo tendría muchísimo más paciencia con Grisman. ya sería su segundo año en la temporada que viene, en teoría mucho más... Eh, engranado con el equipo, así que realmente eh, lo de Neymar me parece más un capricho y quizás tratar de complacer a Messi, que para mí cometió el error al decir que él quería volver a tener a Neymar, porque pones al Barcelona en una situación en la que prácticamente tienes que hacerlo todo para que para que vuelva, porque si no, no estás complaciendo a Messi, entonces si Messi no está contento es porque el Barcelona eh, no lo complació y toda esa situación que bueno, ya tú sabes que todo lo que genera, allá en Barcelona, con lo del contrato de Messi que se renueva cada año, y, y todos los rumores que siempre salen, aunque él parece estar bastante tranquilo allá en Barcelona. Pero en todo caso, lo, lo pone entre la espada y la pared a la, a la directiva, porque bueno, otra vez a Neymar, o Messi otra vez está no del todo contento con la plantilla. Y lo dijeron esta semana, no estamos para y competir.
2: Y lo sigue diciendo. Y lo Además sigue diciendo,
1: no estamos para sigue. competir en Europa.
2: Y además él continúa diciendo, bueno, que sí, que sería lindo ver a Ney. Entonces también eso es una, una presión que ejerce, pero yo creo que, que también hay que poner los puntos sobre las sillas y que también cada quien ten, tiene que desarrollar el rol para el que está los jugadores a jugar, los que planifican todo el tema deportivo, que de verdad lo planifiquen, los fichajes no lo pueden hacer los jugadores ni tampoco manejar ese tipo de temas, porque ya tiene que ver mucho, muchas otras cosas por encima de lo que pasa en la cancha.
1: Así es, así es. Bueno, eh, hablando de lo que pasa en la cancha, el otro día en el, en el Santiago Bernabeu, eh, vimos, además de la derrota del Barcelona, que fue lo que pasó en la cancha en realidad, eh, al lado de la cancha, justo en el banquillo, al lado de Setién o detrás de Setién, vimos a Eder Sarabia eh, prácticamente vuelto loco, ¿no? Eh, eh, haciendo desmanes de todo tipo, eh, descontento con algunas situaciones que estaba viendo dentro del, del terreno de juego y alguna de las cámaras, lo, bueno, lo enfocó obviamente y lograron descifrar lo que había dicho, y eso armó otra novela en Barcelona. Todas las semanas tenemos una novela en Barcelona. Y la novela, la sí. segunda, la primera parte de la semana fue que si Neymar venía, que si volvía. Y después, lo de Eder Sarabia, que, que por qué, que a quién estaba criticando, porque él no, realmente no dijo nombres más allá de Griezmann cuando no. falló el gol. Eh, sí. Creo que no dijo más ningún nombre, simplemente se hicieron, trataron de adivinar de quién, a quién se refería, pero eso ya es cuestión de especulación. En todo caso, lo que molesta de esto es una entrevista que eh, le da que, que se tiene a el periódico en la que dice que, que Eder Sarabia se va a disculpar o que se tiene que disculpar. Sí, que, que se, se disculparon, ¿Es que eso? se disculparon. ¿Por qué, ¿Por qué se tiene que disculpar a un entrenador? Que su trabajo es que tu, el equipo juegue bien. Eh, por criticar En este su caso, jugador, su
2: segundo. Además, además, no Exacto. lo hizo en
1: público, o sea, lo hizo en un, un ámbito público, pero digo, no lo hizo, digamos, en una entrevista o frente a las cámaras. Eh, en un uno a uno con un periodista simplemente le está en su trabajo, en su medio y está hablando con el otro asistente técnico no entiendo no sé si es que tienen miedo de que el, el vestuario se les voltee así como en teoría se le había volteado a Valverde aunque después nos dimos cuenta que no o, o qué le pasa a ese tiempo ¿Por qué, por qué el miedo, por qué le, le dice a Sarabia que, que se disculpe perdón?
2: mira, eh, sin duda el, el vestuario del Barcelona es un vestuario lleno de estrellas y eso tiene su precio y gestionar estrellas es complicado. Sin embargo, me parece excesivo que Quique Setién hable de que se ha tenido que disculpar y de que están asumiendo sus errores. Por favor, el fútbol se vive de manera intensa. Yo estoy de acuerdo y me parece bien que el segundo de Setién lo viva de esa manera. Me parece perfecto. Me parece que uno cuando está en la cancha, a mí me cuesta controlarme como periodista porque yo también quisiera gritar y decir, no, sí. Claro, so y el fútbol es eso, fútbol. Es pasión, ¿no? exactamente, entonces es como si tú criticaras a Simeone al cholo porque agita los brazos, porque Exacto. grita no, Además, no tiene nada de malo, sí. estás viviendo el fútbol esto es tu trabajo, no hay por qué disculparse, no ofendió a nadie, no insultó a nadie está diciendo, bueno no hizo lo que estábamos, no, no está haciendo lo que habíamos acordado, está viviendo con la intensidad, si no sientes eso por tus venas, entonces no te dediques al fútbol, de sí. verdad se si lo vas a ver tan fríamente, entonces no vives del fútbol. Me parece más? absurdo la disculpa y el show que se montó en torno a eso sí, me parece sí. ridículo. Luego se han filtrado <risas> un montón de videos de él antes verdad que le pone mucha intensidad. Para mí, en la intensidad equipo, es claro, necesaria. ¿no? Exacto. Para mí, la intensidad es necesaria. En es, el fútbol, y en la vida pero
1: en el fútbol más que todo <ríe> no, además el clásico te está jugando la claro. cima de la liga en el Santiago Bernabéu ¿verdad? era su primer clásico además como cuerpo técnico eh, claro. yo creo que es perfectamente entendible y además te quería comentar eso es parte de lo que le ha faltado sí. a este Barcelona no, alguien que, que pegue que grite que, que anime al equipo que despierte al equipo en ciertos momentos de del letargo que he tenido en estos últimos años, que con Valverde, ni, ni él, que ni ninguno del cuerpo, Valverde, técnico, no recuerdo ni una vez que haya pasado. No, el... no,
2: no, Valverde era, pero yo decía, yo no sé si es que él está en un nivel más elevado de, de dominarse ¿Sí? su cuerpo, pero es estaba que no como dopado. Sañaba. Sí, yo sé, pero es que, ¿qué hacen, no, no está reaccionando. Entonces llega una persona que sí si le mete pasión, que grita, que se agita, que se mata, y lo tienes que criticar, y luego sí, tienes no. que disculparte. No, señores, no se tiene que disculpar por vivir el fútbol intensamente, y los jugadores también están para ser corregidos, porque para algo hay un director técnico, una persona que trabaja con ese director técnico.
1: Entonces, Exactamente. Para las algo estrellas,
2: exacto, entonces, las estrellas, en, cuando firman autógrafos, cuando estén en su rol de estrellas de, de rock del fútbol. Pero en la cancha, la, la autoridad, bueno, es Sarabia, eh, bueno, es Setién y Sarabia.
1: Más nada, así es. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa y, y en la segunda parte del podcast vamos a hablar del rival de este fin de semana, de la Real Sociedad, que bueno, ya le empató al Barça en el juego de ida y vamos a ver qué, qué tiene de diferente este partido a aquel que se jugó en San Sebastián y a ver con qué once sale Quique Setién después de haber perdido el Clásico en
0: Madrid.
1: Y así regresamos ya con la segunda parte de ADN Barça, nuestro segundo episodio con este nuevo podcast del Fútbol Club Barcelona desde Miami, quien les habla Alejandro Villegas y Mariana Guzmán que nos acompaña desde el Barcelona, desde el lugar de los acontecimientos y que va a estar allá en el Camp Nou este sábado para el duelo entre el Barcelona y la Real Sociedad. Mariana, el, la Real Sociedad viene de clasificar esta semana a la final de la Copa del Rey va a enfrentar al Athletic de Bilbao, un duelo vasco, por primera vez estos de, dos equipos sí, sí, esto es en la final, va a estar muy muy interesante, eh, ambos ya clasificaron a la Supercopa, eh, y dentro de todo esto le puede favorecer al Barça, porque te acuerdas hace un, eh, hace dos meses, el Barcelona tenía tres competiciones y parecía que no, no aguantaba el ritmo de, de tener tantas competiciones, pues esta vez el Barcelona no solo va a estar en casa, sino que recibe a un rival que se jugó la clasificación a la final de la Copa entre semana, y que en teoría debe estar más cansado que ellos. ¿Cómo ves sí. este Real, eh, Real Sociedad Barcelona de este sábado en el Camp Nou?
2: Bueno, eh, el Barcelona muy fuerte en el Camp Nou siempre. Por esa parte sé que, sé que van a estar como más tranquilos porque en casa el Barcelona... Eh, golea hace, hace goles no estoy seguro que vayan a golear a la sociedad ¿no? pero si sí, sí tienen esa cercanía con el gol que les falta cuando están fuera de casa así que por esa parte también creo que el Barcelona va a llegar con todas las ganas del mundo de, de, de comerse el campo precisamente porque tienen que dar la cara después de la, de la derrota después de todo lo que pasó post clásico de todas las sensaciones también tienen que hacerle sentir a su afición que oye el juego fue un mal partido lo que pasó en el clásico ya, eh, ya estamos viendo de cara a la Champions, que como siempre lo hablamos es la competición que genuinamente le interesa al Barcelona esta temporada así que me parece que, que el Barcelona va a salir con mucha fuerza creo que va a dejar unas sensaciones mejores de las que hemos visto eh, cuando ha estado de, de, de visitante y la Real Sociedad, si bien llegan cansados, como tú lo dices, porque apenas ayer estuvieron eh, disputando este, este partido también creo que vienen con un rush anímico muy interesante porque tienen 32 años sin llegar a esta final, cosa que tiene a la afición completamente emocionada y por si esto fuera poco va a enfrentarse contra el Athletic de Bilbao. Entonces, esto es como algo muy de honor y, y creo que esto también le da un, un, un poder muy interesante a, a la real sociedad. Creo que que se sentirán muy, muy motivados por demostrar lo que ellos pueden hacer y también dejar claro, mira, eh, hemos vuelto y tenemos, hemos vuelto a, a la Copa, a la final y que tenemos un equipo que, que puede plantarle cara también al Barcelona. Así que pienso que va a ser un partido muy, muy interesante, un partido donde el Barcelona pienso que también puede mostrar una, una buena cara, pero que a la Real Sociedad le puede complicar las cosas, viendo también el trabajo que han venido haciendo.
1: Sí, además el Barça tiene, viene con la presión, no puede fallar eh, nuevamente en, en la Liga si, si no quiere que no se le escape el Real Madrid. De ganar, de hecho, podrían volver al liderato mientras se da el juego del Real Madrid. Así que es un partido bastante interesante. Ya en el duelo de ida, por ejemplo, eh, empataron a dos. Aquel partido, no sé si se acuerdan los que nos están escuchando, que empezó con un penal tontísimo de Busquets haciendo, bueno, tontísimo y riguroso, que le pitaron sí. a, a Busquets, abriendo ese partido, después el Barça remonta, de hecho el propio Griezmann anotó el gol del empate en un partido complicado en San Sebastián, Suárez marcó el 2-1 a 1 y un error de Ter Stegen que realmente no comete muchos, le termina no. el empate a la Real Sociedad en ese partido, que el Barcelona sufrió mucho en San Sebastián. Por lo general siempre le pasa... Es un te, una cancha para la complicada. Sí, exacto, y al, una, y es para una cancha Barça, complicada. Exactamente, y para el Barcelona, y a este Barcelona se le complica muchísimo, pero es ese mismo equipo, es esa misma Real Sociedad que, por ejemplo, tiene un partido menos en la Liga y que está metido de lleno en la pelea por estar entre los eh, cuatro clasificados a la Liga de Campeones de Europa. O sea, ha sido uno de los mejores equipos de España esta temporada, si nos fijamos en, en todo lo que ha sido la temporada, tanto en Liga como en Copa, que ya lo comentabas eh, que ya está clasificado para la final y ya clasificado para la Supercopa y entonces, bueno, ya, ya ha sido ya se puede decir que ha sido uno de los mejores equipos en España. Ese día por ejemplo, Mariano, Mariana, perdón eh, ¿No? Suárez estuvo de titular como nueve obviamente eh, era todavía la era Valverde, ¿te acuerdas de, de Ernesto Valverde?
2: Sí, <ríe> lo recuerdo, lo recuerdo. ¿Te bueno es que al
1: día jugaron 4-3-3 eh, Griezmann, sí. Suárez y Messi Arriba, los de siempre. De John Busquets y Rakitic fueron los eh, escogidos en el medio campo. Y Alba Lenglet, Piqué y Sergi Roberto. Obviamente por derecha va a estar Nelson Semedo. Sergi Roberto todavía no está listo. Pero en el medio campo vamos a ver qué, qué decide, ¿no? El, el, el entrenador Setién. Eh, no sé si Rakitic lo ves como titular nuevamente. porque ¿verdad? No, no creo. Eh, y además probablemente. <risas> Eh, no sé si repite incluso la, la alineación del, del clásico, que ahora parece ser la favorita de, de Setien, con Vidal como...
2: Yo pensaría que no. Algún, Yo pensaría que tipo no. tipo de
1: enganche. O si, por ejemplo, vamos a ver el debut de, Braithwa de Braithwaite y, y Messi y Griezmann un poco más fuera del área. un Por llamarlo de alguna manera, 4-3-2-1, que
2: nunca Exacto. Se, se lo hemos visto
1: al Barça como tal, porque siempre por lo general están bien juntos arriba los tres de, delanteros pero eh, creo que es hora de que ya Braithwaite sea titular, si lo trajiste para la liga, no fue titular contra el labor porque era el primer partido, no fue titular contra el Madrid porque bueno, era el porque era el clásico de, y, y no querías arriesgarlo y, y exponerlo quizás en, en esa palestra aunque bueno, entró y casi hace el gol del, del 1-0 o del 0-1 en el minuto 70, ¿no? en un partido en un momento de bastante tensión en el clásico pero es el momento, ¿no? parece este de Braithwaite, es hora de que sea totalmente, titular. además en el Yo campo
2: Digo, pues. Yo creo que, sí, sí, yo creo que eh, va a salir como titular estaría un 90% segura de que sí va a ser titular como bien lo acabas de decir este, fue fichado precisamente para apoyar en esta competición para, para sumar en la liga y, y yo creo que no, no, no les funcionó no, no les salió tan bien el experimento ya de, de la titularidad en este momento para Puro Vidal, así que yo creo que si sí le va a dar la, la titularidad a braceway también pienso que como te dije, en el Camp Nou lo recibieron muy bien, lo ovacionaron, como lo acabas de comentar, tuvo un muy buen arranque cuando entró en, en el Clásico. Pienso que, bueno, lo contrataron para que hiciera goles, para que jugara, para que los otros también pudieran descansar de cara a la Liga de Campeones. Así que me parecería un escándalo, si después de invertir la cantidad que me lo tiraron, no, no entra a jugar. Me parece que, que sí está todo bastante alineado para, para hacer uso de, de Braceway en, en, este, en este encuentro.
1: Se presenta una situación interesante porque fíjate, Ansu Fati tampoco ha, ha visto muchos minutos en los últimos partidos, de hecho entró ya al Clásico prácticamente con 10 minutos por jugar y, y prácticamente ni tocó el balón y, y también yo diría que se merece algunos minutos, pero entonces ¿a quién sacas? A Griezmann, vas a, a sacrificar a Griezmann, obviamente Messi no va a salir, eh, si juega Braithwaite, entonces ya tendrías a los tres de adelante sacrificados, a menos que tengas a Messi como otro mediocampista, o a Griezmann como otro mediocampista, que no ha sido no. el caso con, con no. Sertién. Eh, con Valverde sí lo vimos un poco más, que a veces jugaban 4-4-2 con Griezmann, metido un poco más como, como de mediocampista. Entonces, eh, Ansu Fati es otro que también se va a quedar sin minutos, al parecer, en este duelo contra la Real Sociedad. Hay que recordar, el Barcelona... Eh, la Champions no la juega la semana que viene, sino la de arriba, ellos tienen otra visita a Mallorca antes de ese juego de Champions, y ahí quizás también vea minutos, por ejemplo a Ansu Fati, por, para, ponerlos, para ponerlos en contexto de la, de la decisión que tomarse tiene, entonces adelante, Mariana pondría a Griezmann, White y Messi ese sería el orden sí. de izquierda derecha sí, sí, sí. en el ataque, y en el mediocampo repite Arthur, por ejemplo, en el clásico después de, sí. de ese partido sí, sí, sí,
2: uh -huh. Arthur eh, busquets, de que bueno, busquets, de obvio, busquets, obviamente, que, que el, como lo decíamos, el consentido. A ver, Arthur eh, Busquets de John. Y de John.
1: entonces repites sí, sí, sí. Eh, prácticamente el, el medio campo que se Sí, esa,
2: eso sí lo repito, sí, sí, sí.
1: La única variante sería entonces Brayway
2: Exactamente, sí, exactamente, lo has dicho. Sí, además Vidal,
1: Vidal ha demostrado que ha sido un buen revulsivo. Y es un
2: buen revulsivo.
1: Estamos 100% seguros que va a jugar en algún momento de este partido, a menos que el Barcelona esté goleando y quieran poner a, a jugar a, a los más jóvenes que han venido siendo llamados, a Collado o a, o a Puig. No sabemos, todavía no tenemos la, eh, la convocatoria en estos momentos que estamos grabando el podcast. Pero bueno, eh, en todo caso sabemos que o tenemos la certeza prácticamente de que Vidal en algún momento del partido... Va a jugar. ¿Qué te preocupa de, de la Real Sociedad o qué te preocupa de este partido si eres fanático o del Barcelona, por ejemplo?
2: Bueno, en, en este partido como tal, de verdad que no, no siento tanta preocupación por lo que te digo. Cuando yo veo al, al Barcelona en el Camp Nou, hay un dominio, hay como una armonía, todo, todo fluye de una manera eh, diferente. Entonces, obviamente, como lo acabamos de, de comentar, la Real Sociedad viene eh, muy, muy fuerte. Pero, pero no, creo que, no creo que la verdad ganen. Yo creo que este, este encuentro se lo, se lo lleva el Barcelona. Creo que pueden haber goles de ambos equipos, pero pienso que el Barcelona será superior, sin duda alguna.
1: Bueno, ojalá para los fanáticos del Barcelona. Si el Barça gana, estaría retomando el liderato eh, por, lo, por lo menos por algunas horas, ¿no? Mientras, horas, eh. porque luego
2: el Real Madrid se enfrenta ante el Betis. Exactamente. El
1: ante el Betis, que también es un partido muy interesante, recordamos ya lo que vivió el Barça en ese partido complicadísimo, allá contra el Betis en Sevilla, pero bueno, gracias por habernos acompañado nuevamente, este es el episodio 2, un poco más largo que el primero, muchos más temas, sobre todo, la, el Barcelona nos da para hablar, imagínate, una hora, nosotros estamos aquí tratando de hacerlo lo más rápido posible, y vamos a estar conversando nuevamente después del partido, el eh, obviamente trataremos de hacer nuestro tercer episodio para analizar, ojalá sea con el Barcelona de líder de la liga nuevamente y ya prepararnos para lo que va a ser la siguiente semana, a ver qué novela nos trae el club de Barcelona la semana que viene, Mariana.
2: Bueno, cuidado si el bar es protagonista, porque ese es otro que no hemos entrado en tema. El bar. El bar. Sí. Dios. ¿Y por qué? El bar, bueno, no sé, porque cada jornada liguera, no no necesariamente con el Barcelona, pero aquí el bar, sí. cada día es una polémica, una polémica, no pueden ver una mano, pero los agarrones no los piten, no, 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 es un desastre. Entonces, bueno, vamos a ver si el bar es protagonista en esta jornada con el Barcelona o no, esperemos que no
1: ya veremos entonces bueno ya saben suscríbanse eh, compartan con sus amigos fanáticos del Barcelona o del fútbol en general porque aquí hablamos de temas también de del fútbol en general mucho Neymar mucha novela y bueno eh, esperemos que, que les guste a todos sus amigos ya saben compartan y suscríbanse ya estamos en, en Google Podcast recibimos el ok de Google Podcast de Apple Podcast en Spotify en cualquiera de las plataformas que a usted le guste para disfrutar de los podcasts